2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành các nghị quyết số 01 và 02 nhằm đề ra các giải pháp quyết liệt, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công cao tốc Mỹ-Thuận-Cần Thơ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lập đỉnh tăng lên hơn 500 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. Cũng từ hôm nay, Bộ Y tế mở đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt chú ý công tác kiểm soát người nhập cảnh. Trong phần tin thế giới với thông tin, Ngoại trưởng Nhật Bản có chuyến công du kéo dài nửa tháng tới khu vực Mỹ Latin và Châu Phi nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà nước này đang theo đuổi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp, binh đoàn 12, các nhà thầu tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát lệnh khởi công. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Hai dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ là những cao tốc thành phần quan trọng của tuyến đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, nằm trong quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông và chiến lược phát triển kinh tế an ninh quốc phòng của khu vực phía Nam. Sau khi dự án được hoàn thành sẽ kết nối và phát huy hiệu quả các đoạn đường bộ cao tốc đã được đầu tư như là Trung Lương Mỹ Thuận, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, kết nối với các khu vực kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy chế biến nông sản trong khu vực. Dự án sau khi hoàn thành còn khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa giữa khu vực đầu mối trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong đó, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ khởi công hôm nay có chiều dài gần 23 km, tổng vốn đầu tư là hơn 4.800 tỷ đồng, thời gian thi công 2 năm. Tuyến chính đạt tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế là 100 km mỗi giờ để phù hợp với giai đoạn xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc 6 làn xe, bề rộng, nền đường hơn 32 mét. Giai đoạn một phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 mét, cầu là 17,5 mét và vận tốc thiết kế là 80 km mỗi giờ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa chiến lược kết nối từ cầu Mỹ Thuận đến thành phố Cần Thơ. Và như vậy, đến năm 2022, tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ sẽ được hoàn thành. Ngay trong năm nay, chính phủ cũng giao các bộ ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công cao tốc từ thành phố Cần Thơ đến Cà Mau, cũng như là làm đường cao tốc ven biển của vùng với chiều dài là 400 cây số Đến nay, hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp đã bàn giao hơn 90% mặt bằng cho dự án. Thủ tướng đề nghị chính quyền và người dân hai địa phương này cùng vì lợi ích chung của dự án sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng để dự án được triển khai và thi công. Thay mặt liên danh các nhà thầu đại tá nguyễn hữu ngọc tư lệnh binh đoàn 12 tổng công ty xây dựng trường sơn nếu quyết tâm sẽ đưa công trình về đích đúng thời gian góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông kiều long. Việc khởi công dự án cao tốc mỹ thuận cần thơ là quyết tâm cao của chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch covid 19.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo. Tin của phóng viên Kim Thành
1: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Nghị quyết 01 gồm 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được cụ thể hóa thành gần 200 nhiệm vụ giao cho các ngành lĩnh vực. Nghị quyết mang tính xương sống kim chỉ nam cho chỉ đạo điều hành cả năm 2021, năm khởi đầu của giai đoạn 5 năm tới. Trong khi đó, Nghị quyết 02 năm nay đề ra thông điệp của Chính phủ là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục, bởi nếu chúng ta đứng yên hoặc cải cách chậm hơn thì tức là thụt và sẽ bị bỏ lại phía sau trên cơ sở đó nghị quyết yêu cầu tiếp tục thực hiện các mục tiêu cụ thể của nghị quyết 68 và đề ra bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp chung cho các bộ ngành ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3: Bộ trưởng thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ban các tỉnh Mỹ phố là trước ngày 20 tháng 1 năm 2011 là xây dựng ban hành chương trình kế hoạch hành động để triển khai nghị quyết 001 theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao và nghiêm túc triển khai hiện thực hiện nhanh hiệu quả thực chất Nhất là 188 cái nhiệm vụ cụ thể Và nghị quyết 02 của 2021 Đề ra thông điệp của Thủ tướng, của Chính phủ Đó là cải thiện môi trường kinh doanh Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục Bởi nếu chúng ta đứng yên Hoặc cải cách chậm Thì tức là chúng ta đi dần lùi Và chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau Trên cơ sở đó chúng ta phải tiếp tục thực hiện mạnh cái cải cách Nhất là vấn đề cắt giảm các quy định Cắt giảm cái chi phí chính thức Và phi chính
2: thức 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam Thưa quý vị và các bạn, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ sáng nay tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2021 và tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tới dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bí thư trung đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố cần thơ các đại biểu quốc hội cần thơ hậu giang qua các nhiệm kỳ phạm hải phóng viên thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu long phản ánh
1: mở đầu buổi họp mặt thay mặt đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ ông trần quốc trung trưởng đoàn đại biểu quốc hội đã ôn lại kỷ niệm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội việt nam trong nhiệm kỳ qua Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức 156 hội nghị tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến 71 dự án luật, tham gia trên 40 cuộc hội nghị, hội thảo, đóng góp ý kiến, dự thảo luật, tổ chức 7 chuyên đề giám sát các vấn đề quan trọng như nông thôn mới, hoạt động tuyển sinh ngành y, chương trình đổi mới sách giáo khoa. Ngoài ra với hoạt động tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ, đoàn đã tổ chức hơn 200 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 36.000 lượt cử tri tham dự, với gần 600 ý kiến. Riêng tại Hội nghị trường, các kỳ họp quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ đã có nhiều ý kiến chất vấn đến chính phủ, bộ, ngành về các vấn đề cử tri quan tâm. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đóng góp của đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ đối với hoạt động của quốc hội khóa 14 và sự phát triển của đất nước trong thời gian qua. Hoạt động của Quốc hội khóa 14 tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Hoạt động lập pháp ngày càng đi vào thực chất, với chất lượng ngày càng được nâng lên, giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống xã hội, với nhiều đạo luật mới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Quốc hội cũng đã có những đổi mới trong hoạt động chất vấn, đảm bảo chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước. Tại kỳ họp thứ 9, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội đã tổ chức kỳ họp theo hình thức, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2021 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vì vậy đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cần chủ động phối hợp với các ngành, các cấp chuẩn bị chu đáo về mọi mặt tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi đề nghị thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ quan tâm lãnh đạo tổ chức bầu cử chặt chẽ đúng quy định của pháp luật và các cái theo đúng văn bản hướng dẫn quy định của Trung ương. Hội đồng bầu cử quốc gia thì trong này của tôi là một chung tịch mà lại là đại biểu quốc hội Cần Thơ. Do đó chúng tôi rất là mong muốn Cần Thơ thực hiện kiểu mẫu để cho cuộc bầu cử này thành công tốt đẹp. Dịp này văn phòng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Cần Thơ đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp vào hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội thành phố
2: cũng trong sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên và tổng kết nhiệm kỳ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội Phạm Minh Chính cùng đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ dự buổi lễ. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin trong công
0: tác tham gia xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2016-2021, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 76 hội thảo, hội nghị, lấy ý kiến, tham gia vào các dự án luật, nghiên cứu tổng hợp trên 200 lượt ý kiến gửi tới ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ, các bộ ngành liên quan. các đại biểu quốc hội của đoàn đã trực tiếp tham gia hơn 280 lượt ý kiến vào các dự án luật, nhiều ý kiến được quốc hội đánh giá cao, được tiếp thu chỉnh sửa vào luật, góp phần tháo gỡ những bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, nhất là những vấn đề thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương, đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh khẳng định, nhìn lại cả nhiệm kỳ, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới, tổ chức hoạt động khoa học tích cực, hiệu quả, góp phần vào kết quả chung của quốc hội khóa 14, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với nhiều đột phá dẫn đầu cả nước.
4: Năm năm vừa qua, tỉnh chúng ta phát triển nhanh, có cái đột phá, Chúng ta vừa qua chúng ta làm được nhiều việc cơ bản là phát huy được cái truyền thống của đoàn đại biểu của các khóa Góp phần tô thắm thêm những cái thành quả mà các đoàn đại biểu trước đây đã làm được Tuy nhiên là chúng ta cũng còn nhiều việc phải làm, còn nhiều việc phải cố gắng hơn nữa trong cái nhiệm kỳ tới đây Phải tích cực hơn, hòa nhập, làm tốt hơn các cái công việc của mình với cộng đồng dân cư Nơi mà khó khăn, những nơi cần có cái tiếng nói của đại
5: biểu quốc hội
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 và hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động cơ quan. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
6: Năm 2020, với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức công tác, sự nỗ lực sáng tạo chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các công việc, dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt, các hoạt động của ban luôn được triển khai đồng bộ, cơ bản, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Nổi bật là hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị Ban Bí Thư, tích cực triển khai nhiệm vụ của Bộ Chính trị Ban Bí Thư Giao. Ban tuyên giáo trung ương tích cực thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đối với công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, luôn được Ban tuyên giáo trung ương quan tâm triển khai đồng bộ quyết liệt. Ban đã chủ động ban hành các hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền liên quan đến nhiều nội dung về phát triển kinh tế, xã hội, các sự kiện quan trọng của đất nước, sự kiện tác động sâu sắc đến công tác tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương luôn tăng cường công tác báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, tích cực triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc. Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động trong năm qua của Ban Tuyên giáo Trung ương vẫn tồn tại một số hạn chế như tình trạng một số vụ đơn vị chưa tích cực chủ động tham mưu đề xuất giải pháp xử lý những bất cập trong từng lĩnh vực công tác. Công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của lãnh đạo đơn vị chưa tốt, còn để xảy ra sai sót, việc phối hợp các cơ quan đơn vị trong ban chưa thực sự chặt chẽ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị năm 2021 Ban tuyên giáo Trung ương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến phục vụ Đại hội 13 của Đảng, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương, chủ động tham mưu đôn đốc về học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn. Đối với những lĩnh vực công việc đã đưa vào chương trình hành động, phải chuẩn bị thật kỹ càng để thực hiện thật tốt đối với công việc nội bộ của ban cần thực hiện một cách bài bản hơn công tác cán bộ công khai minh bạch để đáp ứng yêu cầu công việc tiếp tục sáng tạo tích cực chủ động đổi mới mạnh mẽ về nội dung phương thức tuyên giáo đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh
7: năm nay đó trong cái phục vụ đại hội 13 của Đảng thì bây giờ cái quan
4: trọng nhất tới thời điểm này vận hành của trung tâm báo chí những cái công việc liên quan thì vẫn tiếp tục chúng ta làm nhưng mà giờ vận hành trung tâm báo chí của đại hội và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài qua cái cổng thông tin điện tử, qua trang web của đại hội đó thì phải tiến hành thường xuyên liên tục cập nhật cao với cái chất lượng thông tin lớn. và cần phải
8: chuẩn bị cho nó thật là kỹ.
2: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ chủ trì hội nghị. Phóng viên Việt Cường phản ánh.
4: Theo báo cáo năm 2020, các vấn đề thời sự chính trị kinh tế xã hội nổi bật được Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin toàn diện chính xác sâu sắc, thể hiện rõ vai trò của cơ quan báo chí hàng đầu quốc gia. Các bản tin chương trình thời sự trên các kênh phát thanh truyền hình báo điện tử đã cập nhật, phản ánh kịp thời đầy đủ đại hội đảng bộ của 63 tỉnh thành, các bộ ban ngành. Bên cạnh đó, các chương trình chuyên đề tọa đàm trực tiếp tập trung vào các nội dung công tác chuẩn bị đại hội 13, các hội nghị trung ương, giới thiệu nội dung quan trọng của các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 đài tuyên truyền đầy đủ toàn diện các kỳ họp của quốc hội, vai trò của Việt Nam khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ASEAN năm 2020, ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đăng cai kỳ họp trực tuyến đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á AIPA 41 là cơ quan truyền thông đi đầu trong tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đài tiếng nói Việt Nam cũng tập trung phát hiện tuyên truyền kịp thời để biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. đại tích cực triển khai nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế. đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong xã hội, đài tướng nói việt nam đã thông tin chính xác, đúng định hướng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã thông tin chính xác, phân tích, bình luận khách quan, sâu sắc về những sự kiện, vấn đề quốc tế quan trọng phức tạp như quan hệ Mỹ Trung, Mỹ Triều, tình hình Trung Đông, tình hình bán đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Iran, quan hệ Mỹ Cuba, diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm qua, năm 2021, Đài Tiếng nói Việt Nam xác định tập trung tuyên truyền kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các hội nghị trung ương, kỳ họp Quốc hội, phiên họp chính phủ, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các sự kiện trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ cho rằng, trong năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đoàn kết triển khai nhiệm vụ một cách tập trung, nhất quán và đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả đó có sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, nhà nước với Đài Tiếng nói Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian tới, Đài Tiếng Nói Việt Nam cần không ngừng nâng cao chất lượng và trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ. Và cái chìa khóa để chúng ta thực hiện thắng lời cả cái mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 cũng như cho 5 năm tiếp theo. Trước hết là cái nhân tổ con người. Thì làm sao mà cái số lượng người vào mà thay thế thì chất lượng phải cao hơn. Nhất là chất lượng về chuyên môn nó phải cao hơn. Cán bộ bất kể cấp nào từ lãnh đạo quản lý cho đến anh em nhân viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đều phải có đức có tài, hăng say lao động sáng tạo. Thứ hai nữa là đài tiếp tục phải có những cơ chế chính sách để mình khuyến khích những cái đơn vị, những cái tập thể, những cái cá nhân làm tốt, làm việc có hiệu quả. Rồi thì cái năng lực điều hành, lãnh đạo quản trị của lãnh đạo đài cho đến các đơn vị cũng phải nâng lên. dịp này thừa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo đài tiếng nói Việt Nam đã trao huân chương và tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
5: Thời sự VOV nhanh tin
9: cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Việt Nam đã ghi nhận thêm 12 ca mắc mới covid-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay ở Hà Nội và Phú Yên. Như vậy, nước ta hiện có 1.494 ca mắc COVID-19. Và cũng bắt đầu từ hôm nay đến ngày 22 tháng 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh cách ly và giám sát y tế đối với các chuyên gia công dân Việt Nam nhập cảnh tại Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đắk Lắc và Gia Lai. Bộ Y tế yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, Ngành Y tế các địa phương mở đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan. Sau khi nghiên cứu thành công trên động vật, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm vaccine COVID-19 covid trên người vào tháng 1 này, sớm hơn gần 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Đây là vaccine thứ hai của Việt Nam được thử nghiệm trên người
0: vaccine covid-19 của viện vaccine và sinh phẩm y tế đã được thử nghiệm trên động vật như là chuột đất vàng, chuột nhắt hay là thỏ. Kết quả cho thấy vaccine tạo được miễn dịch cao trên động vật và dự kiến cuối tháng 1 này viện vaccine và sinh phẩm y tế trình bộ y tế để thử nghiệm trên người. Trước đó viện vaccine và sinh phẩm y tế dự kiến thử nghiệm lâm sàng vào tháng 3 tới đây. Như vậy là tốc độ nghiên cứu của viện vaccine và sinh phẩm y tế nhanh hơn dự kiến gần 2 tháng. Nếu kết quả của ba giai đoạn đều tốt, vaccine covid-19 thứ hai của Việt Nam sẽ ra mắt thị trường vào khoảng cuối năm nay. Việt Nam hiện có 4 đơn vị tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19, trong đó Nanogen đã tiêm thử vaccine phòng COVID-19 với tên gọi là Nanocovax trên người từ ngày 17 tháng 12 năm 2020 và đã tiêm 2 liều trên người tình nguyện. Hiện sức khỏe của người tình nguyện sau tiêm đều khỏe mạnh và không xuất hiện triệu chứng bất thường.
2: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã lập đỉnh mới. Theo thông tin mới nhất, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên từ 500 đến 505 Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Lý do giá gạo xuất khẩu tăng được nhận định là do nguồn cung không nhiều trong khi Philippines tiếp tục thu mua đẩy mạnh việc nhập khẩu gạo. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến giá lúa gạo tăng cao do nhu cầu dự trữ của nhiều nước tăng. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý một năm nay vẫn tốt khi các thị trường xuất khẩu chính của nhập khẩu chính của Việt Nam như là Philippines, châu Phi tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của nước ta. Năm nay, dự toán thu ngân sách giao cho ngành thuế là hơn 1 triệu 100 nghìn tỷ đồng. Đây là thách thức không nhỏ đối với ngành thuế trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến khó lường.
0: Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngành gấp rút xây dựng và giao dự toán năm cho... Từng cục thuế đi đôi với việc theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, ra soát xác định các nguồn thu tiềm năng để có giải pháp quản lý hiệu quả, tập trung chống gian luận thuế, phân đấu giảm tỷ lệ nợ động thuế dưới mức 5% tổng thu ngân sách, triển khai hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, để mạnh thanh kiểm tra thuế những loại hình lĩnh vực nhiều rủi ro như là thương mại điện tử, hoàn thuế giá trị gia tăng, chuyển lợi nhuận. Xác định Công nghệ thông tin trong quản lý thuế là chìa khóa để nâng cao hiệu quả quản lý, tổng cục thuế sẽ tăng cường triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4, tăng số lượng thủ tục tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục thuế điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa có công văn yêu cầu thanh tra thành phố và Sở Xây dựng thanh tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Cao Minh Quân, nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội. Theo
0: văn bản, mặc dù đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, gói thầu thu gom duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng do công ty này thực hiện mới kết thúc. Nhưng vài ngày trở lại đây, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, rác thải tiếp tục chất thành đống tại các điểm tập kết, nhiều tuyến đường chính không được di chuyển kịp thời, gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Năm 2017, công ty Minh Quân trúng 6 gói thầu vệ sinh môi trường lớn trị giá hơn 1.150 tỷ đồng, nhưng trong suốt quá trình thực hiện cho thấy đơn vị này quá thiếu kinh nghiệm cũng như là năng lực trong lĩnh vực bảo vệ, xin lỗi quý vị, trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Không chỉ địa bàn quận Nam Từ Liêm, tới đến ngày 1 tháng 1 vừa qua trên địa bàn 21 xã và 11 thị trấn của huyện Mỹ Đức còn tồn động khoảng 10.000 tấn rác thải chờ xử lý, gây mất vệ sinh môi trường.
2: Tòa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sáng nay thông báo hoãn phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Thị Kim Anh, cựu trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng. Tin của phóng viên Đỉnh Hiếu.
0: Sáng nay bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh, cựu phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, thanh tra Bộ Xây dựng, Nguyễn Thị Kim Liên, Đặng Hải Anh và Nguyễn Thị Thùy Linh, nguyên là những thành viên đoàn thanh tra, bị Tòa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử sơ thẩm về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng xác định bị cáo Kim Anh là chủ mưu khi đến lập việc tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu 29 xã thị trấn cung cấp hồ sơ dự án công trình để kiểm tra tràn lan. Trong đó, có cả công trình đã được kiểm tra, sau đó chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 54 doanh nghiệp. Hội đồng xét xử thông báo có 31 bị hại và 9 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vắng mặt, không lý do. Trong những người đến tòa, có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, tránh thanh tra bộ xây dựng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Vĩnh phúc đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại và bị cáo. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ thông báo thời gian mở lại sau.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ khánh thành tuyến phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương này xuống còn 30 phút. Tin của phóng viên Hà Khánh và Lưu Sơn, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu có điểm đầu là bến. Tắc xuất
0: ở thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ. Điểm cuối là đến thành phố Vũng Tàu, gần trụ sở cảng vụ hàng hải Vũng Tàu. Cự ly tuyến là 15 km, tần suất là 30 phút mỗi chuyến. Phà hoạt động trên tuyến dài 45m, rộng 10m, công suất 2.900 mã lực. Tốc độ tối đa là 24 hải lý, tương đương với hơn 43 km mỗi giờ. Khoảng hành khách ở mỗi phà thiết kế 2 tầng với 330 chỗ, nhưng chỉ trở tối đa là 190 người. Mỗi phà trở thêm được khoảng 10 ô tô, 100 xe máy và cả hàng hóa. Giá vé mỗi lượt là 70.000 đồng và với xe máy xe đạp là 50.000 đồng với ô tô loại 4 chỗ và xe bán tải là 350.000 đồng từ 7 đến 20 chỗ là 450.000 đồng từ 20 đến 26 chỗ là 600.000 đồng và từ 26 chỗ trở lên là 800.000 đồng mỗi xe với xe tải giá vé áp dụng thấp nhất cho loại dưới 3 tấn là 400.000 đồng và cao nhất là 1 triệu đồng cho xe từ 8 tấn trở lên phát biểu tại buổi lễ chủ tịch Ủ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành phong cho rằng việc đưa vào khai thác ở à, Tuyến vận tải hành khách hàng hóa bằng phà biển từ huyện Cần Giờ đi thành phố Vũng Tàu có khả năng vận chuyển được ô tô sẽ giảm áp lực cho vận tải đường bộ, giảm ồn tắc giao thông, nhất là tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển nếu đi bằng tuyến đường Thủy Hiện Hữu xuống còn 30 phút. Qua đó, tạo điều kiện cho huyện Cần Giờ kết nối giao thông thuận lợi với các tỉnh lân cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội và du lịch của huyện Cần Giờ.
2: Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin chi tiết về thời, thời tiết các vùng miền ngày hôm nay.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm trong giá rét. Riêng khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm, phổ biến trong khoảng từ 7 đến 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, sáng sớm có sương mù, ngày vẫn có nắng nhẹ trong khi đó ở các tỉnh trung trung bộ vào đến nam bộ có mưa rải rác, đề phòng có lớp sét và gió giật mạnh, tây nguyên và nam bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm, khu vực hà nội sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ, trên biển khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông, vùng biển từ quảng trị đến cà mau và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông, khu vực bắc và giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 Riêng vùng biển phía đông bắc của bắc biển đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét.
2: Xin được tiếp tục chương trình với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đang có chuyến công du kéo dài tới nửa tháng tại Mỹ, Latin và các nước châu Phi nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà Nhật Bản đang theo đuổi. Chuyến công du dài ngày của Ngoại trưởng Nhật Bản nhằm tăng cường các mối quan hệ kinh tế cũng như đẩy mạnh hợp tác để duy trì trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng ở các khu vực vốn được xem là có tiềm năng kinh tế như Châu Phi và Mỹ Latin. Quốc hội Mỹ khóa 117 đã tổ chức phiên họp đầu tiên. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang tìm cách lật đổ chiến thắng của ông Joe Biden trước đương kim Tổng thống Donald Trump trong ngày 6 tháng 1 tới tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
0: Theo yêu cầu của luật pháp Mỹ, cả Hạ viện và Thượng viện khai mạc phiên họp vào giữa trưa ngày mùng 3 tháng 1 theo giờ bờ Đông với các quy định phòng ngừa Covid-19 nghiêm ngặt. Bà Nancy Pelosi được các hạ sĩ Đảng dân chủ bầu lại làm chủ tịch Hạ viện. Đây là nhiệm kỳ thứ tư làm chủ tịch Hạ viện của bà Pelosi. Về phần mình, phát biểu khai mạc phiên họp Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói rằng việc quốc hội khóa mới nhóm họp vào đầu năm là lý do để lạc quan và kêu gọi các đồng nghiệp hãy làm cho người dân Mỹ tự hào. hãng tin AP nhận định có thể đây là lần cuối cùng ông McConnell phát biểu khai mạc phiên họp Thượng viện. Bởi lẽ, Đảng Cộng Hòa sẽ duy trì quyền kiểm soát Thượng viện cho đến cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 5 tháng 1 theo giờ địa phương ở bang Georgia. Kết quả của hai cuộc chạy đua sẽ xác, xác định đảng nào sẽ đóng quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong hai năm tới. Trong diễn biến liên quan, hôm nay, Tổng thống đắc cử Joe Biden và đơn kim Tổng thống Donald Trump cùng tới vận động cho các ứng cử viên của đảng mình ở bang Georgia cho thấy tầm quan trọng ở cuộc đua vòng 2 này.
2: Tại Niger vừa xảy ra vụ tấn công đẫm máu khiến ít nhất 100 người bị giết hại. Đây được xem là một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử gần đây ở quốc gia châu Phi này.
0: Con số được Thủ tướng Rafini đưa ra trong thông báo được đưa ra trên truyền hình quốc gia khi thị xác khu vực bị tấn công gần biên giới với Mali. Tuy nhiên ông không cho biết thủ phạm thực hiện các vụ tấn công này nhưng truyền thông địa phương nghi ngờ do các tay súng Hồi giáo thực hiện. Thời gian qua, nước này liên tục hứng chịu các vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo có liên hệ về Al-Qaeda và Nhân Hồi giáo IS tự xưng tại khu vực gần biên giới với Mali và Burkina Faso, một phần trong cuộc khủng hoảng an ninh lớn hơn ở khu vực Sahel, phía tây Sahara.
2: Trong một năm, vị tướng Iran Soleimani bị Mỹ không kích giết hại tại Iraq. Hàng nghìn người dân hai nước Iraq và Iran đang xuống đường để tưởng niệm và hô vàng các khẩu hiệu chống lại sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam
3: một năm trước, Mỹ sử dụng máy bay không người lái giết hại tướng Iran Soleimani ngay trên lãnh thổ Iraq, bất chấp sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền. Một làn sóng kêu gọi Mỹ rời Iraq đã diễn ra ngay lúc bây giờ, và hôm qua nó lại tái diễn. Hàng chục nghìn người dân Iraq đã xuống đường.
6: Hôm nay chúng tôi ở đây để lên án những gì Mỹ và Israel đã làm. Bằng cách này, chúng tôi cũng yêu cầu chính phủ thể hiện một lập trường mạnh mẽ hơn, trừng phạt những tội ác được thực hiện ngay trên lãnh thổ của đất nước.
10: Năm ngoái, chúng tôi đã xuống đường để kêu gọi chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Iraq Hôm nay, chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi ấy Nếu không, những lực lượng chiếm đóng sẽ phải đối mặt với những lực lượng dân quân và chúng tôi
3: Còn tại Iran, nhiều người dân vẫn kêu gọi tiếp tục cơ màn đáp trả cho tướng Soleimani
8: Nasl
6: Những thế hệ Iran sau này sẽ tiếp tục con đường của tướng Soleimani. Sẽ có những cái tát vào Israel,
10: Mỹ và những đồng minh của họ. Màn đáp trả vẫn còn tiếp tục. Nó sẽ được thực hiện ở một thời điểm thích hợp. Chúng tôi chờ xem phản ứng của kẻ thù. Tổng thống Iran Hassan
3: Rouhani đã khẳng định màn đáp trả của Iran trong vụ giết hại tướng Soleimani sẽ chưa dừng lại một khi sự hiện diện của Mỹ trong khu vực vẫn còn. Họ đã sát hại tướng Soleimani. Chúng tôi sẽ đưa họ rời khỏi khu vực này nếu sự hiện diện của
4: họ vẫn còn, sự trả thù của chúng tôi chưa thể kết thúc. Trong vài ngày tới, người ra lệnh giết hại vị tướng của chúng ta sẽ kết thúc. Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng kỷ nguyên chủ nghĩa Donald Trump
3: đã sụp đổ. Mỹ đã phải nâng cao cảnh giác của quân đội, điều máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông trong những ngày qua. Đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu lính Mỹ và công dân Mỹ bị giết hại. Dẫu vậy đến nay, phía Iran vẫn rất thận trọng với các bước đi của mình và không đưa ra bất kỳ màn tấn công trả đũa nào trong ngày tưởng niệm một năm ngày mất tướng Soleimani. Dường như Iran đang muốn cải thiện mối quan hệ với Mỹ khi Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp nhận chức.
2: Về tình hình dịch Covid-19, đến năm nay, thế giới đã ghi nhận hơn 85 triệu ca nhiễm. Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 với hơn 21 triệu 100.000 ca nhiễm và hơn 360.000 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong một ngày liên tục thiết lập đỉnh mới. Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo dịch COVID-19 có thể tồi tệ hơn trong những tuần tới. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Theo tiến sĩ Fauci, đồng thời là Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, làn sóng lây nhiễm COVID-19 kể từ dịp nghỉ lễ Giáng sinh vẫn chưa được cảm nhận rõ. Tuy nhiên, trong vòng 1-2 tuần tới, số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 có thể sẽ tăng đột biến. Tiến sĩ Fauci cho rằng, Việc người dân di chuyển nhiều trong dịp cuối năm cùng với thời tiết lạnh khiến các hoạt động ngoài trời phải di rời vào trong nhà là các nguyên nhân khiến virus lan rộng và nhanh. Cảnh báo của tiến sĩ Fauci được đưa ra sau khi hãng tin tức CNN cho rằng số ca nhiễm COVID-19 đã vượt khỏi tầm kiểm soát, mặc dù chương trình tiêm phòng đang được triển khai với đối tượng ưu tiên là các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Số ca nhập viện do COVID-19 ở Mỹ trong tuần qua đã tăng kỷ lục với khoảng 121.000 trường hợp trong một ngày, trong đó bao gồm 22.600 ca phải điều trị tích cực. Giới chức y tế Mỹ cảnh báo, số lượng bệnh nhân quá nhiều sẽ khiến các bệnh viện quá tải do thiếu dường và nhân viên điều trị.
2: Trước khi đó, diễn biến dịch COVID-19 tại các nước châu Á cũng rất căng thẳng, đặc biệt là tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo và ba tỉnh lân cận khi số ca lây nhiễm không ngừng tăng cao. Có ngày cao điểm lên tới 4.000 ca nhiễm mới. Nếu ban bố tình trạng khẩn cấp, đây sẽ là lần thứ hai Tokyo và các khu vực lân cận phải áp dụng do đại dịch COVID-19. Chiến dịch chuẩn bị tiêm vaccine cũng đang gấp rút thực hiện. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine phòng dịch vào cuối tháng 2 tới. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới tính theo ngày cũng đã trở lại mức hơn 1.000 ca. Để kiềm chế dịch bệnh lây lan, giới chức y tế nước này đã gia hạn quy định giãn cách xã hội cấp độ 2,5 trong thang bậc gồm 5 cấp, mức 3 là cao nhất, đối với khu vực Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm một nửa dân số cả nước. Còn trong lúc này, Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện một số mẫu bao bì linh kiện ô tô cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, Trung Quốc và một số nước khác chỉ ghi nhận có SARS-CoV-2 trên thực phẩm đông lạnh. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
11: Sau khi thủ đô Bắc Kinh phát hiện các ca COVID-19 làm việc tại một công ty linh kiện ô tô của hãng Daimler, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã ra thông báo và tiến hành xét nghiệm các mẫu bao bì linh kiện ô tô có liên quan. Chỉ trong 2 ngày 2 và 3 tháng 1, đã có ít nhất 5 địa phương tại các tỉnh Sơn Đông, Thiểm Tây, Vân Nam, Nội Mông Cổ, Sơn Tây của nước này cho biết một số mẫu bao bì dường tình với virus SARS-CoV-2. Tất cả các địa phương này ngay sau đó đã cách ly và tiến hành xét nghiệm đối với những người có tiếp xúc gần với các sản phẩm này. Hiện kết quả đều là âm tính. Các linh kiện này cũng đã bị niêm phong và được tiến hành khử trùng cùng với môi trường xung quanh. Trước đó, hôm 26 tháng 12 năm 2020, Bắc Kinh thông báo có 3 ca COVID-19 là các nhân viên làm việc cho công ty linh kiện Daimler, có trụ sở tại quận Thuận Nghĩa của thành phố này. Một số mẫu bao bì sản phẩm của công ty này cũng dương tính với SARS-CoV-2 và đã được phân phối tới nhiều địa phương ở Trung Quốc. Kể từ tháng 11 năm 2020 đến nay, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như Bắc Kinh, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Hà Bắc v.v. liên tiếp xuất hiện các ca COVID-19 trong cộng đồng. Hiện nước này đang gấp rút tiến hành việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, sau khi loại vaccine này được chính thức phê duyệt hôm 31 tháng 12 năm 2020.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay khi chuyển sang năm mới 2021, chính phủ Nga đã bắt tay triển khai cải cách toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước. Đây là cuộc cải cách hành chính công lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Liên bang Nga, đặt ra không ít khó khăn và thách thức cho chính quyền Tổng thống Vladimir Putin. Dự kiến quá trình triển khai sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng và sẽ ảnh hưởng đến 45 bộ ban ngành cũng như cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên trên toàn quốc. Đâu là những nội dung trọng tâm cũng như kỳ vọng của chính quyền Musk Moscow với bước đi quyết liệt này. Những khó khăn và thách thức nào đang chờ đợi nước Nga để có thể tiến hành cải cách triệt để và hiệu quả? Biên tập viên Phương Hoa thông tin ngay sau đây tới quý vị và các bạn.
12: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, bước qua năm 2020 với quá nhiều biến động và mất mát, kỳ vọng của người dân Nga có lẽ hơn lúc nào hết là một cuộc sống bình an, hết dịch bệnh và mọi việc trở lại bình thường. Trong bài phát biểu truyền thống đầu năm mới vừa qua, Tổng thống Nga Putin cũng đã khẳng định rằng, Thời kỳ khó khăn đang dần đi qua và điều quan trọng nhất vẫn ở lại với chúng ta, khiến chúng ta chân quý và mạnh mẽ hơn. Đó là tình yêu thương, sự thấu hiểu, tin tưởng và tương trợ lẫn nhau. Vì vậy, tôi muốn thực hiện một điều ước về một năm mới. Ở đó khó khăn sẽ chìm vào quá khứ và rằng tất cả những gì chúng ta có được, những điều đẹp đẽ nhất sẽ ở lại với chúng ta. Sau lời chúc đầu năm mới với nhiều kỳ vọng thì chính quyền Tổng thống Nga Putin không quên bắt tay ngay vào các biện pháp thực tiễn để bắt đầu một năm mới khởi sắc và đổi mới hơn. Một trong những chiến lược quan trọng và gai góc nhất đã được triển khai ngay từ ngày 1 tháng 1 đó là cải cách toàn bộ hệ thống hành chính công do các cơ quan chính phủ quản lý đang chú ý là hàng chục nghìn biên chế sẽ bị cắt giảm để tránh nhiêu khê, trổng chéo, song hành là đẩy mạnh số hóa các công đoạn hành chính, từ đó tăng hiệu quả dịch vụ công trong cả giai đoạn tiếp theo. Và để có những thông tin cụ thể về chiến lược đầy tham vọng của chính quyền Moscow, chúng tôi có cuộc trao đổi với chị Anh Tú, phóng viên này tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga. À, xin chào chị Anh Tú ạ. Thưa chị, từ ngày mùng 1 tháng 1 vừa qua, thì chính quyền Nga đã bắt đầu triển khai kế hoạch cải cách hệ thống hành chính công có tác động quy mô diện rộng đến rất nhiều ban ngành. Vậy
13: đâu là những điểm nhấn đặc biệt của cuộc cải cách lần này thưa chị ạ? Chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào quý vị thính giả. Cuộc cải cách hành chính công lần này diễn ra trong khi chính phủ Nga đẩy mạnh số hóa các dịch vụ công, đặc biệt là việc đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Theo giới chức và các chuyên gia Nga thì bước đầu tiên là giảm số lượng thường xuyên, sắp xếp lại cơ cấu bên trong của các bộ và ban ngành, tối ưu hóa chi phí cho đội ngũ quan chức cồng cành, xóa bỏ hàng loạt những nhân viên kém năng lực đang làm việc trong các cơ cấu nhà nước. Cụ thể, theo quyết định đã được thông qua thì biên chế của các văn phòng trung ương của các cơ quan liên bang sẽ giảm 5% kể từ ngày 1-1 tháng và của các cơ quan lãnh thổ là 10%. Việc giảm sẽ diễn ra chủ yếu do tính toán các vị trí còn chống. Cuộc cải cách cũng sẽ xem xét cắt giảm hơn 1.200 biên chế ở các cơ quan chính quyền cấp liên bang và hơn 33.500 biên chế tại các cơ quan lãnh thổ, đại diện của các cơ quan liên bang tại các địa phương. Một trong những kết quả sẽ là giảm 74 đơn vị thực hiện các chức năng hỗ trợ trong các bộ, ban ngành, có kế hoạch giảm 37 cấp phó trong các cơ quan chính quyền liên bang. Phát biểu tại cuộc họp với các phó thủ tướng hồi tháng 11 năm 2020, thì Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã nhấn mạnh điều cần thiết không phải là một con số khổng lồ mà là một đội ngũ chuyên gia có năng lực, được hình thành hợp lý và lĩnh vực trách nhiệm được xác định rõ ràng của từng cơ quan hành pháp. Còn theo Phó Thủ tướng kiêm tránh văn phòng nội các Dmitry Grigorenko, hệ thống hành chính công cần phải trở nên hiện đại và đầy đủ chức năng hơn. À, vâng
12: ạ, theo dự kiến thì hàng chục nghìn biên chế sẽ bị cắt giảm, sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực, cơ quan và tổ chức. Ở đây chắc chắn chỉ là một trong rất nhiều những khó khăn và thách thức mà chính quyền Nga phải đối diện khi mà quyết định thực hiện chiến lược cải cách lần này. À, vậy chị có thể phân tích cụ thể những cái khó
13: khăn này cùng quý vị thính giả. À, theo các chuyên gia thì vấn đề cải cách hệ thống hành chính công ở Nga đã được đặt ra từ lâu, lần gần nhất là vào năm 2019. Nhưng bước sang năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc này đã bị chậm lại. À, vào giữa tháng 11 năm 2020, khi ký ban hành hai nghị định để thực hiện cuộc cải cách, thì Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã lưu ý rằng à, không thể trì hoãn thêm nữa. Giải thích về các chi tiết cụ thể của cuộc cải cách, thì Phó Thủ tướng kiêm tránh văn phòng Chính phủ Nga Dmitry Grigorenko nhấn mạnh rằng có một sự mất cân đối mang tính hệ thống trong cấu trúc của bộ máy nhà nước, đó là số lượng cấp phó ở nhiều ban ngành hiện nay rõ ràng vượt quá nhu cầu và không có bất kỳ lý giải hợp lý nào. Phó Thủ tướng Grigorenko lưu ý rằng nghị định của chính phủ được thông qua trao cho người đứng đầu các cơ quan liên bang quyền điều chỉnh các thông số tối ưu hóa và giảm các cơ quan lãnh thổ xuống mức thấp hơn bằng cách tối ưu hóa văn phòng trung ương. Theo quy định, số lượng vị trí còn trống trong các cơ quan lãnh thổ là 18%, điều này mang lại một phạm vi nhất định để tối ưu hóa và đồng thời giảm thiểu rủi ro sa thải nhân viên hiện tại. Ở góc độ khác, nhà phân tích chính Pyotr Puskarev của Celeches nhắc nhớ rằng, ngay từ đầu năm ngoái, Tổng thống Putin đã đặt nhiệm vụ nâng dần lương của các quan chức chính phủ lên mức có thể cạnh tranh được với doanh nghiệp, để các nhân sự chất lượng cao sẵn sàng làm việc trong các cơ cấu chính phủ. Nếu không giảm đáng kể số lượng quan chức, thì cần phải phân bổ ít nhất 100 tỷ rúp cho mức tăng lương rất cao này chỉ trong năm mới này. Vâng ạ,
12: nhìn nhận được những cái khó khăn như vậy thì chính quyền Nga dự kiến sẽ có các bước đi ra sao để từng bước điều chỉnh cũng như là hiện thực hóa hiệu quả trong cái lộ trình thực hiện trong 3 tháng tới đây thưa
13: chị ạ. Theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thì công việc của tất cả các cơ quan hành pháp liên bang và các bộ cấp dưới thuộc thầm quyền của chính phủ đã được phân tích, một nhóm làm việc đặc biệt được thành lập để thực hiện cải cách. À, người đứng đầu các bộ và ban ngành liên bang đã phải gửi đề xuất về việc tối ưu hóa hệ thống hành chính công tới Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 11 năm 2020. À, tất cả các bộ và ban ngành, cơ quan lãnh thổ phải tuân theo tiêu chuẩn được khuyến nghị và cấu trúc của chúng sẽ phụ thuộc vào quy mô của cả bộ. Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh rằng trong quá trình cải cách, tất cả các nguồn tài chính để khuyến khích công chức sẽ được bảo toàn. Chuyên gia của Học viện Quản lý Tài chính và Đầu tư à, Alexey Grzyzewski cho rằng Không có lý do gì để lo lắng về việc làm của nhân viên có thể bị sa thải, nhiều tập đoàn nhà nước sẽ sẵn lòng nhận những người có kinh nghiệm trong các cơ cấu chính phủ. Và với bước đi này, Thủ tướng Mitsushin đã nói rõ rằng những chiếc đinh vít trong hệ thống hành chính sẽ dần được thắt chặt và yêu cầu từ các quan chức sẽ tăng lên, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn. À, vâng, cảm ơn chị vì những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chị Anh Tú vừa phân tích, chắc
12: chắn quá trình đổi mới, cải cách nào cũng bộn bề khó khăn và thách thức. À, quan trọng là chính quyền sẽ xử lý như thế nào để có các bước chuyển vừa hài hòa, vừa quyết liệt, đáp ứng yêu cầu đổi mới của cả quốc gia cũng như nguyện vọng của người dân. Về phía người dân Nga thì bày tỏ ý kiến với cuộc cải cách lần này, theo kết quả khảo sát của dịch vụ tìm kiếm việc làm superjob mới đây, đa số người dân Nga đồng tình với tỷ lệ là 54%, trong khi đó chỉ có 18% phản đối, còn 28% là khó trả lời. Điều này có lẽ cũng phù hợp với kỳ vọng và mong ước một năm mới tốt đẹp hơn, nhiều điều mới mẻ hơn của người dân Nga trong dịp chào đón năm mới vừa qua. Tôi mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn, virus corona rồi sẽ rời xa chúng tôi. Chúng tôi mong một năm 2021 thật nhiều may mắn. Năm mới đã đến nhưng chúng tôi vẫn còn lo lắng không biết rồi năm mới sẽ ra sao, bởi những bất an trong năm 2020 vẫn còn đó, vì thế chỉ mong tất cả được bình an và nhiều hạnh phúc. Vâng thưa quý vị, theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin sau công cuộc cải cách lần này thì toàn bộ hệ thống hành chính công của Nga được kỳ vọng sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu của người dân. Trong đó mục tiêu hàng đầu là tập trung và giải quyết nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua sự tăng trưởng của nền kinh tế và sự phát triển của xã hội. Thế nhưng liệu kết quả cụ thể sẽ ra sao chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời và điều này cũng phụ thuộc nhiều vào quyết tâm đổi mới của chính quyền nga.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục sự kiện luận bàn với nội dung nga bắt đầu của cải cách hành chính công lớn nhất trong nhiều năm khó khăn và thách thức tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay tăng khoảng 200 đến 250.000 đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới cũng đi lên vượt 1.900 đô la Mỹ một ounce. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm, thương hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng tăng, đang giao dịch mua vào ở mức 55 triệu 330 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 56 triệu 30 nghìn đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.131 đồng đổi một đô la Mỹ, không đổi so với cuối tuần qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào mức 23.125 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.775 đồng một đô la Mỹ.
14: Nghị định 148 năm 2020 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ giải quyết nhu cầu rất lớn của cá nhân, hộ gia đình được mua đất nền để tự xây dựng nhà trong dự án nhà ở tại các khu vực đô thị, đồng thời khắc phục tình trạng dự án phân lô bán nền tràn lan trong thời gian qua mà chủ đầu tư không xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối với hạ tầng chung của khu vực, không có các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thậm chí thiếu cả các công trình cung cấp dịch vụ thiết yếu như điện, nước, thoát nước. Đầu tư tài chính
11: biến cơ hội thành hiện thực
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đánh còng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2021 và nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay sẽ tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng.
14: Đúng, 9 giờ sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thực hiện nghi thức đánh cổng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm mới 2021. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua đã trải qua nhiều khó khăn, đối mặt nhiều thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, Bộ Tài chính đã nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm ổn định và phát triển thị trường, tạo thêm sức hút cho các nhà đầu tư, nhờ đó duy trì được sự phát triển và quy mô thị trường. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhìn nhận.
5: Khi đại dịch bùng phát, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có lúc giảm điểm khá sâu, nhưng sau đó đã ổn định phục hồi bền vững và tăng trưởng ngoan mục vào cuối năm của năm 2020. Chỉ số VN Index tăng trưởng 14,9% so với đầu năm. Thanh khoản của thị trường cổ phiếu tăng trưởng đột phá đạt mức bình quân gần 7.400 tỷ đồng một phiên, trong đó các tháng 11 và 12 đạt mức trung bình 10.000 và 14.800 tỷ đồng một phiên ngơi hai lần so với mức bình quân năm 2019 quy mô vốn hóa của thị trường cổ phiếu đã đạt 84,3 phần trăm GDP năm 2020 bên cạnh thị trường cổ phiếu các thị trường trái phiếu và thị trường phái sinh đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tôi tin tưởng rằng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô với luật chứng khoán đã được ban hành và những giải pháp thiết thực thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một năm 2021 tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý, lý mô hiệu quả của chính phủ.
14: Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nỗ lực tận dụng thời cơ phát triển để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán năm 2021 như hoàn thiện cơ chế chính sách, đưa luật chứng khoán mới vào cuộc sống ngay từ đầu năm nay. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thay mặt ngành chứng khoán cam kết với lãnh đạo Bộ Tài chính
4: với sáu nhiệm
2: vụ trọng tâm mà bộ trưởng đã giao, xin được thay mặt cho ngành chứng khoán và xin hứa với đồng chí bộ trưởng với thị trường là ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ cùng với hai sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ nỗ lực hơn nữa cùng với các cái thành viên của thị trường để thảo luận bàn bạc
4: và đưa ra các cái chương trình hành động thực hiện ngay từ đầu năm năm nay là một năm quan trọng là cái năm luật chứng khoán bắt đầu có hiệu lực.
14: Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 này đang đứng trước cơ hội phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững hơn. Tín hiệu tích cực cũng đã được thể hiện khi phiên giao dịch đầu năm mới diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu mở cửa. Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường, giúp các chỉ số đồng loạt bứt phá và VN-Index thậm chí dễ dàng vượt mốc 1.110 điểm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nâng lô giao dịch lên 100 cổ phiếu giúp giảm tải hệ thống. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1118,86 điểm, còn HNX Index đạt 205,73 điểm.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua mùng 3 tháng 1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức hội quân để tập huấn mở đầu cho năm 2021, hướng đến các giải đấu quan trọng. Điểm nhấn là CGE31 trên sân nhà.
15: Ngoài những gương mặt quen thuộc của đội tuyển nữ, ở đợt tập trung này, luyện viên Mai Đức Trung triệu tập một số gương vật mới lên tuyển như Đào Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Hoa, Thảo Anh, Biện Thị Hằng, Châu Thị Vang cùng sự trở lại của tiền đảo trẻ Lê Hoài Lương hay Thanh Huyền. Lần đầu được lên tuyển luyện tập cùng các đàn trị, cầu thủ Nguyễn Thị Hoa bày tỏ.
11: Chắc chắn là sẽ rất là khó nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng càng phải cố gắng và lỗ lực hơn. Không những lần này đều được tập trung mà các những lần sau thì cũng sẽ có tên và có mặt thôi.
15: Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Ma Đức Trung sẽ có khoảng 1 tháng từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 đóng quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, duy trì 2 buổi tập mỗi ngày. Dự kiến dịp này đội tuyển sẽ có 4 trận đấu giao hữu với các đội trẻ nam của Hà Nội FC và Viettel FC.
7: Còn vào chiều qua trên sân Bình Dương tiếp tục diễn ra 2 trận đấu của Cúp bóng đá Thiên Long. Hoàng Anh Gia Lai hòa Nam Định 1-1 trong ngày huấn luyện viên Kia Sak ra mắt đội bóng Phố Núi. Còn Bình Dương cũng có trận hòa trước Khánh Hòa. Với trận cầu không bàn thắng, hiện Đà Nẵng đang dẫn đầu với 9 điểm, tiếp theo lần lượt là Bình Dương 7 điểm, Khánh Hòa 2 điểm, Nam Định 2 điểm và Hoàng Anh Gia Lai một điểm. Lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra vào chiều mai mùng 5 tháng 1, Hoàng Anh Gia Lai đọ sức với Khánh Hòa, còn Bình Dương so tài với Đà Nẵng.
15: Trong khi các đội khác đang thi đấu giao hữu cọ sát chuẩn bị cho mùa giải mới, thì các cầu thủ Sông Long Nghệ An cũng đang âm thầm tập luyện tại bản danh ở Vinh, Nghệ An. Đội bóng xứ nghệ vừa chiêu mộ tiền đạo người Brazil là Bruno Henrique từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với bản hợp đồng một năm. Chân Sút sinh năm 1992, từng đóng góp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 10 bàn thắng tại V-League 2020. Hiện cầu thủ này đã có mặt và tập luyện cùng đội bóng mới. Bruno Henrique chia sẻ.
10: Tôi muốn thi đấu ở đây. Mục tiêu của tôi khi đến sông Lam Nghệ An là muốn giúp được nhiều cho đội bóng. Tôi nghĩ khi đá cùng các cầu thủ trẻ của sông Lam Nghệ An thì tôi không có áp lực gì cả. Tôi từng đá cho Hồng lĩnh Hà Tĩnh và họ cũng có nhiều cầu thủ trẻ
15: trong khi đó sau nhiều đồn đoán một tiền đạo người brazil khác là Bruno Kantéheide cũng đã chia tay Viettel để gia nhập câu lạc bộ Hà Nội thi đấu cho câu lạc bộ Viettel từ nửa sau mùa giải 2019 Bruno ghi được 15 bàn chỉ sau 13 trận và giành danh hiệu vua phá lưới tại V-League 2020 chân sút này đã có màn thể hiện ấn tượng khi đóng góp 8 bàn thắng và cùng Viettel vô địch v về nhì ở cúp quốc gia Bruno Kantéheide chia sẻ khi gia nhập Hà Nội FC.
10: Khi mà chưa khoác áo câu lạc bộ Hà Nội thì mỗi trận đối đầu với Hà Nội thật sự là khó khăn Vì Hà Nội luôn là đội bóng mạnh nhất trong nước Còn bây giờ khoác áo câu lạc bộ Hà Nội tôi nghĩ rằng mình sẽ cùng đội bóng ngày càng lớn mạnh Và quan trọng hơn cả là tất cả các thành viên trong đội đều cảm thấy vui vẻ, hòa thuận Đối với tôi, việc được chơi trong một đội bóng mạnh là một vinh dự Tôi muốn gắn bó lâu dài với đội bóng Đêm qua và sáng
7: sáng nay trên các sân cỏ châu Âu diễn ra nhiều trận cầu đáng chú ý. Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã không giành được điểm nào khi nhận thất bại 1-3 trong cuộc tiếp đón Manchester City. Hiện Manchester City được 29 điểm sau 15 trận và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém hai đội đầu bảng là Liverpool và Manchester United 4 điểm. Sau trận đấu, HLUIN Pep Guardiola bên phía Manchester City bày tỏ.
10: Chúng tôi đã chơi thật sự tốt. Họ đã tiến một bước và có màn thể hiện đáng kinh ngạc trước một trong những đội bóng hay nhất của nước Anh. Một kết quả tốt để chúng tôi tiến gần hơn tới ngôi đầu của giải đấu. Giải đấu năm nay thật sự khắc nghiệt. Chúng tôi cần tập trung giải quyết từng trận một. Chúng tôi cần giữ sức cho trận đấu tiếp theo.
7: Còn tại Tây Ban Nha, Atlético Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách trên sân của Deportivo Alavés để được 38 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Trong khi Barcelona vượt qua Huéscar 1-0 để có 28 điểm và đứng thứ 5. Ở Đức, Bayern Munich thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Mai 0-5 với tỷ số cách biệt 5-2 và giữ vững ngôi đầu bảng với 33 điểm. Còn tại Italia, AC Milan cũng bảo vệ được ngôi đầu bảng với 37 điểm khi đá bại Benevento 2-0 thuộc vòng 15 Serie A. Trong khi Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Juventus khi tiếp Udinese, hiện Juventus còn kém AC Milan tới 10 điểm và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
9: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, có nơi dưới 11 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển vùng biển bắc và nam vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp bốn cấp năm vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp bốn Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 5, lúc cấp 6, giật cấp 7,
2: biển động. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ www.vv1.vn. Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Hoàng Ân, Thanh Trường, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thúy Linh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.